0: 是命理还是歪理？让我们来好好梳理。嗨，我是 Amber 安博黄。有句话说“危机是转机”，这是一句非常正面能量的话。但是我们也都知道，在机场转机，要是跑错了登机口呢，那就真的是事情大条变危机了。所以这次观世音临千里的千师要来跟我们说说的是哪一位历史人物的契机，要来提示我们人生各种机遇处境之下如何。智慧选择，或是找到可以前进的人生方向呢？现在就让我们一起来打开这神明的小纸条吧。蒙甲龙山寺观世音临签的第十九首签诗是中签，前提是杨雄是星为莽大夫。签诗上写的杨雄是姓氏木易杨，但是在其他的典籍上呢，也有写作是提手旁的杨，说的是中国历史上一位知名的儒学传承人物，可不是《水浒传》里那位手刃奸夫淫妇的筷子手杨雄哦。杨雄，字子云，西汉楚郡成都人，是西汉晚期的文学家、儒学家，更是司马相如、班固、张衡、汉赋四大家的其中一位。杨雄祖上的家世虽然可以追溯到西周的王室，但是改朝换代的战乱变化呢，几个世代下来，家族最后拥有的田产呢也所剩不多了。据说仅有田一产，宅一区，世代务农，种桑养蚕。但是因为仅有的土地并不是很肥沃，所以呢收成也不是顶好的，家里其实过得还蛮辛苦的。历史里的记载呢，最好的情况之多，也就是一家老小吃得饱而已。也许从小的物资条件不是顶好的，所以杨雄身材呢啊偏矮小，相貌呢也就是一般般而已。更麻烦的是呢，他有口语表达上的口疾问题。不过他从小都是一位好学的青年，博览群书，擅长词赋。但是口疾的这个问题呀、啊，却让他是无法向其他的选手。是那样呢，成为老师。杨雄四十多岁的时候呢，竟然离开了家乡四川，来到了长安。由于他非常的仰慕司马相如，就以他的文章为榜样，模仿写了《甘泉赋》与《烈赋》《长阳赋》。只是这些文章都是在粉饰歌颂当时快要崩溃的汉朝。不过这些作品文章被上奏到了朝廷之后呢，却是得到了赏识。杨雄也因此被汉成帝任命为几世黄门郎。几世黄门郎这个职务工作呢，是在秦代的时候开始设立的官职，到了汉代的时候呢，还是沿用这个行政体制。其实这个体制和工作岗位呀、啊，还延续到了明清两代。几十黄门郎，会是说黄门侍郎这个工作呢，是跟在皇帝这个大老板身边协助处理朝廷事务，负责文书、传诏书、诏令的职位。但是黄门侍郎并不是由宦官来担任的哦，他可是读书的士人才有资格的。为什么这个职位会叫做黄门侍郎呢？主要是因为在秦汉的时候，皇宫的宫门呢大都是漆成黄色的，这个工作又是在宫内上班的，所以呢就叫做这个名字啦。汉代的这个岗位工作，主要是负责皇帝和尚书令之间朝廷公事上的往来和传达，所以可以在宫门规定开门还有关门的时间内呢，是自由进出皇宫内外的。这是一个非常重要的职位，接近国家行政体系的核心，上到皇帝，再到文武百官，能接触到朝廷的重要官员和公事。这样看起来，其实杨雄虽然有口疾的问题。不过，因为学士好，文章也写得好，还是得到了很不错的工作机会。看来工作官运还是很可以的。那千师选了这个人物是要寓意我们些什么事情呢？原来在杨雄的人生里啊，发生了一件叫做杨雄投阁的事件。我们先来看看杨雄当时在朝廷工作时候的时空背景，那是西汉刘氏王朝和王室外戚两大集团斗得你死我活的时候，大部分的朝廷官员心思、和精力都花在了如何结交权贵，如何正确的选边。如何能钻营出自己的平步青云、荣华富贵？而区区一介儒生学者的杨雄，既没有保护刘氏王朝的能力，其实也不敢得罪王室外戚的庞大势力，所以他也就只好寄托在写作文章之中了。只是在那个时期，杨雄的文章呢，也因为世俗流传、点阅、暗赞的喜好和偏爱，而写出很夸大、虚浮、华丽的内容来歌功颂德当局。这当然也是他一介书生文人为了躲避权力斗争灾祸的无可奈何，因此他写出赞送王氏集团当家老板王莽的文章。周公以来，未有汉公之意也。勤劳则过于阿衡。文字里的汉公，就是在说王莽；阿衡呢，是在指伊尹。伊尹和周公是商周两个朝代。人人赞赏的贤德宰相，而杨雄竟然说这样一位外戚干政的王莽，如同这两位贤良的宰相，这么逢迎八节，拍马屁。即使是今天的我们，的确看了文章也会觉得不以为然。但是在那个时空里，王莽篡位之后，权力在握，为求生存，也不得不写出这样违心之论的文字了。只 是， 即使如 此， 杨雄还是难以明哲保 身， 所以才有杨雄投阁的事件。白话说 呢， 就是杨雄跳楼自杀。虽然在历史的考据里有说 啊， 这件事情可能是被杜撰 的， 事实上 呢， 并没有杨雄跳楼自杀的这件事。不 过， 我们讲的是《千师里》故事案例的寓意 啊， 史实考证的这件事情 呢， 我们就留给历史学者专家去钻研 了， 而。而话说回来，为什么杨雄要跳楼呢？这事情的前因啊，是因为这位新上位的王莽皇帝，其实呢是靠着先知预言、装神弄鬼的这些招数啊，先把自己神格化，让百姓接受自己是天选之人，然后呢又制造了很多的祥瑞的事件，在百姓口耳相传之中呢，建立自己犹如是当年贤德周公的人设形象。甚至啊，还搞了一个复命这样的时机，收获了大量的民间舆论和王公贵族势力团体的选边站后，才当上了汉朝的皇帝。我们不得不说啊，王莽的这些招数呢，即使是放在今天的选举，也都还是挺好使的。不过，因为他是这样玩弄民心民智、操弄舆论上位的，所以呢，也担心害怕有人会有样学样。当然，就要禁止杜绝这些神神叨叨的称伪之术、和福命把戏。不过呢，有些人可是实随之位了，大司空真风的儿子。真询汉刘兴的儿子刘芬来个奏献福瑞，但其实骨子里呀、啊、是来勒索要钱要女人的。王莽一怒之下呢，就杀了真丰父子，流放了刘芬，还下令差人要好好的查办相关的人事物的。那时候呢，杨雄在天禄阁上校对书籍，办案的使者来了之后说啊，要抓杨雄。杨雄怕自己被抓后呢，会脱不了干系，情急之下呢，就从阁楼上跳了下去，差点没了性命。不过后来事情查清楚了，杨雄还真的是跟这事是没关系的，只是因为刘芬曾经跟着杨雄学写奇字，而这个呢是当时朝代官方规定的六种字体之一，就只是因为这样而被列为关系人调查。第十九首《蒙讲龙山寺观世音灵千》选了这号人物当做千师故事，我想其实是要借此跟大家提醒：不管外在的环境如何，切记不要随波逐流、自甘堕落。如同千师故事的人物杨雄，为了取悦当朝的权贵势力而昧着良心去巴结，写出言不由衷的文章，这种矫情的行为呢，很容易引起人反感和。不屑的，其实利用这样的手段上位也有可能，改天因为这样的手段而被拉下马。但是人也很容易合理化自己的行为，尤其是在形势比人强的时候，或是也容易把这样遭遇的一切、自己所做的选择决定推到是命运的无奈。不过，真的全都是命运的安排吗？另外，我们在换个角度来看。如果自己成为主管或是领导，周围的人或是合作的伙伴对象，有没有像青狮故事里的情况呢？周围有像青狮故事里的人物围绕吗？是非之人自然容易是在是非圈，只想听好听话，自然只有顺耳的话可以听。选择对象或是合作伙伴，固然我们要慎选对方的人品、待人接物等等，但是人容易倾向选择跟自己同类的、顺从自己喜好的，所以很多事情的争端起因也许是自己的心，而外在只是过程和现象。我们来看这第十九首千诗：积水滩头放艇时，狂风作浪欲何为？待他浪静风停后，文载船归过不为。这首千诗解约说的是：积水放船险行时，若问阴谋实至可为。此千行舟浪涛之象，凡事守旧则急。青狮的意思是说，现在这个情况或是时机点呢，不是时候。所以不要有躁动冒进的行为，要有耐心的等待这个情况过去了，或是变化改善了，再规划进行。也就是说，事情要成，而人事、时、地、物这些因素呢，是都要具足的。因缘要有，时机要成熟，能力要具足，物资要备妥，才能成事情。即使只是两个人协商协调要做个什么事，也要是两个人的各种情况条件呢，都配合上了。才能最终成就要做的事情，而这些条件因素要到位，人为的部分呢，该怎么做就去做。要就业创业的各种能力要去具备，不会的呢，就赶紧的去学习。投资自己学习是风险最低、最不会亏钱的。当然，你花钱还不认真学习的，就不在我说的这个范围内了。至于因缘时机，有时候呢不是不到，而是老天爷在等你有点准备，或是呢你没准备好时也看不到和看不准这个机会点的。所以等待机缘不是做着划手机傻等啊，而是充实装备自己之余，不断地从提升战备的脑袋眼光去评估适合进场和出手的时机。比方说，我现在做 podcast， 以前我想当个广播主持人 DJ， 因为那个领域的人才多，工作机会少，所以其实入门槛是非常高的。现在这个时空，网络媒体的发达提供了很多形态方式的发表舞台。那么我是不是有知识了、有能力了、有设备了这些等等条件？如果有了，不就是终于可以去实践了吗？有时候，眼前的时机对你来说不是转机，是危机。如果事试,试，你都要违背自己的心、价值观和道德，种种的勉强、强求、委屈，可能需要暂时先放下来，等一等一段时间。所以，求到这张谦师的朋友。也许你问的事情是求职、创业、考试、比赛，或是升官升职，他都在提醒你：如果现在所处的外在环境恶劣，那不是扭曲你自己的初衷啊、哦，强行去做自己百般不愿意事情的时候，这个时机点或是在考验你耐不耐得住性子，沉不沉得住气，还有能不能把持住自己。神明的小纸条，前世的故事呢，就跟大家聊到这里了。神明的小纸条是神明慈悲回应我们人生的提问，给我们人生历程的提示或是警示。我们后续呢还有很多前世故事要跟大家分享。如果您觉得意犹未尽，请记得按下追踪或关注，节目更新就会马上通知大家。接下来第二十种前世，苏武元关点蜀国，是首上上。签，神明要借由前世故事给我们什么人生寓意呢？算你好命，神明的小纸条，我们下次再传小纸条讲前世故事哦，拜拜。